0: O Ibovespa que fecha cada vez mais próximo dos 130 mil pontos, cada vez mais próximo da sua máxima histórica, hoje testou os seus 125 mil pontos durante o último pregão dessa semana, aí nessa sexta-feira, dia 17 de novembro. Além disso, a gente teve uma novidade, mas nem tão novidade, que uma notícia já prevista, que foi uma nova venda das ações da XP pela Itaúsa, e além disso o varejo de novo chamou a atenção, um comunicado de uma marcação de uma assembleia de credores, no caso da Americanas e o Magazine Luiza se manifestou sobre uma eventual uh, capitalização a ser realizada depois de alguns rumores que surgiram na imprensa tudo isso você confere logo depois da vinheta, a vinheta que é especial porque a vinheta é de uma live daqui das 19 horas que é oferecida pela Séculos, se você quiser conferir as promoções que eles estão disponibilizando só clicar no link da Black Friday da Séculos que está na descrição aqui desse vídeo Boa noite, agora sim, então começando essa nossa tradicional live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Uma boa noite para você que está entrando aí nesses primeiros minutos de live. Já faço aquele apelo aí para que você deixe o seu like aí para ajudar o nosso trabalho e também uh, para o YouTube entregar esse vídeo aqui para mais gente. Além disso, se você for novo por aqui também, não esquece de se inscrever e bora direto para o noticiário que é sexta-feira, desde que a gente não tem que perder tempo, tem que falar direto do assunto aqui, porque como está no título do vídeo, como está no thumbnail, como está em todos os lugares. O Ibovespa, novamente, fecha aí, então, cada vez mais perto da sua máxima histórica. Ele tem operado, então, bem perto do, dos seus ah, patamares mais altos, né? A máxima histórica da Bolsa, para quem não lembra... Foi lá em meados de junho do ano de 2021, lá na casa dos 130 mil pontos. E hoje a gente viu o Bovespa testando os 125 mil pontos com forte influência das companhias de petróleo. Eu falo um pouco mais para vocês sobre isso logo menos, porque a gente vai falar aqui sobre o que colocou o petróleo hoje, porque subiu para caramba, apesar de que na semana ainda está no vermelho. Né? Mas o petróleo subiu, impactou bastante as petroleiras, Petrobras subiu bastante hoje. Várias companhias relevantes do índice foram responsáveis por fazer ele se manter mais um dia aí com uma pequena alta, né? E o índice, então, fechou em 0,11% de alta aos 124.773 pontos. Esse foi o fechamento dessa sexta-feira. A gente viu o o índice, então, uh, ser fortemente influenciado pelas companhias. E antes de, de mostrar, abrir o status aqui, vocês darem uma olhada, né? Mas como eu falei, que a gente está caminhando cada vez mais próximo da máxima histórica do Ibov, esse aqui é o gráfico do status dos últimos 30 dias, para vocês verem como essa janela tem sido gloriosa para o índice. Desde o começo de novembro, o índice subiu para caramba. A gente vê uma alta de 10,8% no Ibovespa desde o final de outubro até agora, até o dia... 17 de novembro, então a gente vê que o índice tem tracionado para caramba nesses últimos dias, tem sido um período de bastante ganhos para a Bolsa, uh, especialmente porque há poucos meses atrás, né, agosto por exemplo, a gente viu aquela sucessão de quedas do IBOV, então Uh, no começo do ano também o mercado estava bem receoso, vários meses desse ano a gente viu uh, o Ibov andar de lado, ter alguns problemas, ter uma série de quedas, e agora, ao que parece, a gente está vendo uma retomada do otimismo, e o Ibov tem uh, uh, mostrado ganhos bem relevantes, como eu falei para vocês, testou os 125 mil pontos durante o pregão dessa sexta-feira, e tem subido bastante nessa janela aí de, uh, de 30 dias. Quando a gente olha para o longo prazo também, é importante ver aqui no status, ó, como vocês podem ver, esse período aqui, ó, esse pico aqui de junho foi a máxima histórica da Bolsa e é para vocês verem como a gente não está tão longe de lá. né? O Ibovespa tem mostrado um, uh, uma recuperação relevante nesses últimos 30 dias. Quando a gente olha para o mapa de ativos aqui do status, agora sim falando dos ativos que mais influenciaram a carteira do Ibovespa, a Vale, que é a companhia que a gente sabe que é a companhia que tem o maior peso aí na carteira do índice, subiu 0,38%, mas quem mais impactou positivamente foi a Petrobras, porque ela subiu, subiu pra caramba. Vocês podem ver como que ela carregou o Ibovespa nas costas hoje, né? Porque esse aqui é o um mapa que, quanto maior o quadradinho, maior a participação na carteira do índice, né? E vocês podem ver que vários dos papéis que são relevantes no Ibovespa, eles caíram hoje, né? Bradesco, caiu B3, caiu Ambev Eletrobras. Várias companhias caíram, hoje não foi aquele dia de altas generalizadas, mas a Petrobras subiu uh, 3% no caso das ações uh, preferenciais e 4% no caso das ações ordinárias. Então uh, a Petrobras teve, inclusive, como eu comentei para vocês, uma forte influência por conta desses uh, desses dados do petróleo, né? o petróleo Brent disparou aí no fechamento de mercado dessa sexta-feira. Quando a gente olha aqui para o percentual da variação, a maior queda de hoje foi da Raizen que caiu 5,5%. Além disso, o CVC recuou 4,3% e a Petrobras uh, foi a maior alta. Tanto os papéis ordinários quanto os uh, preferenciais da Petrobras foram as duas maiores altas aí do pregão de sexta-feira. Uh, e olhando para o restante do fechamento, né, para os outros índices, para as outras bolsas, como é que está o restante do mercado, a gente viu as coisas bem mistas e sem muita novidade, sem muita volatilidade lá no exterior, o Dow Jones fechou 0,01% de alta, ou seja, quase fechou no 0 a 0, o S&P subiu 0,13%, a Nasdaq também subiu um pouquinho, subiu 0,08%. Lá na Europa, 0,84% de alta na bolsa de Frankfurt. Londres mostrou um avanço de 1,26%. E nesse cenário todo, o Eurostox, que é aquele índice europeu ali que agrega todas as bolsas europeias, ele subiu 1%. E agora sim, falando do petróleo, falando das commodities, a gente sempre traz os, as principais cotações aqui. né E eu comentei para vocês que o petróleo ele foi muito relevante para o Ibovespa ter fechado em alta hoje. Afinal de contas, o Petróleo Brent avançou 4% nessa sexta-feira, ele afundou na véspera, dicas de passagem, tá é sempre importante a gente olhar janelas de longo prazo, mas hoje ele subiu, subiu muito, subiu 4% do intradia por conta de rumores sobre... Uh, uma eventual corte, da, uh, corte de oferta da OPEP, né, na Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Com esses rumores de um eventual corte da oferta, obviamente isso afeta a curva de oferta e demanda do petróleo e os preços subiram. Eles, inclusive, retomaram o patamar de 80 dólares, porque, como eu vou, inclusive, colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada, uh, quem acompanha a live de ontem viu que ontem aconteceu diametralmente o contrário, ontem o petróleo afundou, afundou quase 5%, inclusive, então a gente tem visto um cenário de bastante volatilidade. Mas hoje, como eu comentei, hoje o petróleo subiu bastante uh, por conta desses rumores aí de, de corte da oferta da OPEP, uh, e como eu falei, numa janela de longo prazo, né um pouco mais de longo prazo, numa das últimas semanas, já é a terceira semana consecutiva que o petróleo uh, cai, né é a terceira semana consecutiva que o... Uh, que a cotação do petróleo fecha menor do que ela abriu, né? está menor do que o começo da semana. Isso acontece porque o mercado petrolífero, agora, com os últimos dados que a gente tem, mostra que ele parece estar mais bem abastecido do que o que se esperava anteriormente. Por conta disso, apesar dessa alta de hoje, na semana o petróleo ainda caiu, ou seja, mesmo que ele tenha subido bastante nessa sexta, uh, no acumulado dessa semana, ele ainda está no vermelho, e essa terceira semana consecutiva uh, do petróleo no vermelho, e, e vale lembrar que isso está acontecendo em um cenário de guerra em Israel, ou seja, o petróleo ainda está caindo, mesmo em um cenário de guerra, o que é bem curioso, né? chama bastante a atenção do mercado, e esses dados da OPEP, como eu comentei para vocês, foram o principal driver, então, por ele ter subido um pouco hoje. Como eu falei, ele não uh, reverteu a situação, ele ainda está no vermelho, mas obviamente isso motiva o mercado a precificar para cima uh, várias, várias companhias que são uh, dependentes do petróleo. A exemplo da Petrobras, da 3 Petroleum, da Petro Rio, né da Prio, na verdade, né, trocou o nome de, de Petro Rio para Priu tem, um tem alguns meses. Então, todas essas companhias fecharam no azul, aí no. Nessa, nessa sexta-feira por conta dessa alta pontual do petróleo. E agora passando para a próxima notícia, que como eu falei para vocês, inclusive na, na escalada aqui quando a gente estava na introdução da live, não é tanto uma novidade, porque é uma coisa que o mercado já espera, os executivos já têm comunicado isso, que é uma nova venda das ações da XP por parte da Itaúsa. Quem acompanha a companhia, especialmente quem é acionista, aí, né, tem na carteira que acompanha bem de perto a Itaúsa, sabe que a gestão já tem comunicado, todo mundo já sabe que, ah, aos poucos, eles estão reduzindo a sua participação societária na XP, eles esperam aqueles momentos que o preço está um pouco mais atrativo para eles se desfazerem de alguns blocos de ações, e o que a gente viu foi que agora, eles comunicaram, então, ah, uma nova venda desses papéis. Foram 8 milhões de ações da XP, que foram vendidas por parte da Itaúsa. Né? Eles uh, fecharam essa venda a um preço médio de 23 dólares e 25 centavos por ação e com isso eles passam a deter, então, um total de 5 milhões de papéis da XP. E como eu falei para vocês, tudo isso já estava no radar, né? O próprio Setubal, que é o CEO da Itaúsa, ele já tem comunicado uh, várias vezes, né? Todo evento que a gente tem da... Dá... Uh, da Itaúsa, a gente vê o, o Setúbal comunicar aqui uh, o, a intenção que é que a Itaúsa paulatinamente vá vendendo essas ações da XP uh, eles inclusive falam né, que o, o foco é ficar cada vez com menos ações da, do setor financeiro, de um modo geral, dentro do portfólio da Itaúsa, né, que é uma holding, e eles devem focar, então, no setor que, inclusive, eles estão investindo cada vez mais nos últimos anos, que é setor de infraestrutura. Então, para quem acompanha mais de perto a empresa, sabe que há um tempo atrás eles compraram uma fatia societária na CCR, eles têm participação societária na Copa Energia, na EGE, em várias outras companhias do segmento de infraestrutura, e essa é a intenção deles, ficar praticamente só com o Itaú Unibanco como uh, ação do setor financeiro dentro do seu portfólio, todo o restante fica ali em companhias do segmento de infraestrutura, né? companhias que estão ah, vinculadas a a como é o caso da SGA, da e vários outros setores, né? Né? companhias que estão vinculadas a gás, a rodovias, como é o caso da CCR. Essas são as intenções da Itaúsa, como eu falei para vocês, é o que os executivos da casa têm comunicado, que foi o que aconteceu, a gente deve ver eu devo nas próximas lives, eventualmente nesse ou no próximo ano, trazer novamente mais, né, outra notícia de que a Itaúza vendeu outras ações da XP, até eles, enfim, zerarem a sua participação societária, que é o que eles miram. E agora sim, voltando a falar de varejo, como vocês devem ter ouvido, deve estar no título, inclusive, né, que a é Magalu, inclusive, tá bastante no radar dessa semana, porque a gente viu uma movimentação muito atípica nas ações do varejo nessa semana, teve bastante novidade, né, teve a uh, notícia de balanço financeiro, teve aquela admissão do Magalu sobre incorreções contábeis, a semana foi extremamente atribulada para o varejo e a novidade de hoje, a novidade de sexta-feira, é que o Magazine Luiza meio que abriu o jogo sobre alguns rumores de que a empresa está visando uma captação, está né? visando uh, uma capitalização de mercado esse tipo de operação já foi feito por concorrentes ainda recentemente, né? então para quem, quem acompanha o setor de varejo de perto sabe que as Casas Bahia, que, são, uh, que é a, a, o principal concorrente do Magalô, né? eles fizeram um follow-on recentemente, e agora a gente viu rumores de que eventualmente o Magazine Luiza vai fazer uma capitalização. Como eu falei para vocês, são rumores, a gente ainda não tem nada oficial, e eles abriram um jogo então, uh, porque uh, surgiram esses rumores na imprensa, e eles vieram se pronunciar falando que não há até esta data qualquer decisão em relação a uma potencial capitalização, segundo aí o Magalô. Essas são as palavras aí da, da companhia. Eles ainda uh, diante da notícia né, eles falaram que questionaram os seus uh, acionistas controladores e informaram que não tinha nenhuma decisão sobre esse tema que tinha sido tomada até agora. As notícias, né, os rumores sobre essa capitalização, são de que o Magalu ia fazer um aumento de capital privado na ordem de 2 bilhões de reais, ou seja, captar 2 bilhões de reais, colocar todo esse valor no seu caixa, uh, no qual, inclusive, a família Trajano, aí, que é a família dos acionistas controladores, também entrariam com, uh, com dinheiro, né? eles colocariam cerca de metade desse volume, ou seja, a família Trajano colocaria 1 bilhão de reais dentro dessa oferta, participaria, dessa oferta, juntamente com outras partes. Uh, atualmente, a família Trajano, como inclusive está aqui na notícia, ela detém uma fatia de 56% do Magazine Luiza. E o, uh, ainda de acordo com esses rumores que a gente teve na imprensa, os bancos teriam recomendado para o Magazine Luiza colocar de pé a operação ainda nesse ano, ou seja, ainda antes do da virada do ano, ainda antes do Réveillon fazer aí essa capitalização ou uh, logo depois do de ano de 2024 ser iniciado, mas como eu falei para vocês não teve definição de prazo, o tema ainda não foi submetido ao conselho, a gente ainda não tem uh, detalhes, isso ainda não foi oficializado, isso ainda uh, não, não né, a gente não tem nada concreto sobre essa capitalização, mas a gente sabe que uh, os rumores na imprensa e tudo que a gente vê, uh, além de fazer preço, sinaliza que eventualmente pode ser que o Magalu venha fazer essa oferta de capital, a gente segue então 100% a, a, ligado, aí 100% acompanhando essas novidades do varejo, se isso eventualmente acontecer, a gente traz aqui uh, essa notícia em primeira mão para vocês, a gente dá uma olhada em tudo que tem acontecido no varejo. E antes de, uh, de falar de mais coisa, porque como eu falei para vocês, hoje o dia tem sido muito movimentado no varejo, Uh, teve bastante coisa do Roberto Campos, né, tem bastante notícia hoje, tá, só adiantando para vocês, hoje em dia foi uh, bem movimentado, apesar de a variação do, do Ibovespa ter sido pequena. Mas ainda dentro do varejo, né, como eu falei para vocês, a Americanas também teve uma novidade, que foi isso aqui, ó, que vocês estão vendo na tela, foi a convocação de uma assembleia de credores. Eles marcaram essa assembleia, como vocês sabem, eles estão aí nesse processo de recuperação judicial, e eles vão votar... Uh, o plano de recuperação judicial da empresa nessa assembleia aqui que foi marcada. Lembrando que essa é uma assembleia que vai ser composta apenas pelos credores quirografários, ou seja, aqueles credores cujo, cujos créditos não têm qualquer privilégio ali na, na ordem de pagamentos por parte da varejista, e depois dessa de, de assembleia acabar, o passo seguinte é a, a realização de uma assembleia geral extraordinária, né, uma AGE, para aprovar o aumento de capital da empresa, que já é algo que já estava sendo desenhado, né, que todo mundo já sabe, que a empresa já comunicou. Uh, eles convocaram, então, essa Assembleia Geral de Credores, essa AGC, e o fato relevante que eles publicaram, falaram, então, que foi definido o dia 19 de dezembro de 2023 para essa Assembleia Geral de Credores. Em seguida, uma outra convocação e uma segunda convocação para o dia 22 de janeiro de 2024, ou seja, lá no ano que vem, para a deliberação do... Uh, do plano de recuperação judicial. E ainda de acordo com a Americanas, né, o edital de convocação dessa Assembleia vai ser publicado assim que eles tiverem, né, vai ser publicado oportunamente e uh, o processo de uh, recuperação judicial, então, segue em curso aí na quarta vara empresarial da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. Essas são as últimas novidades aí sobre a recuperação judicial, né, sobre a RJ da Americanas e a gente deve ver então uh, mais coisas sendo concretizadas assim que essa assembleia acabar, assim que essa assembleia ser deliberada, como eu falei para vocês tem essa assembleia do ano que vem, né, engenheiro do ano que vem para deliberar sobre o uh, sobre, a, sobre o plano de recuperação Judicial da companhia e a gente sabe que isso é de isso é essencial né, para a companhia uh, né, balizar todos os seus planos, já que isso envolve aumento de capital, envolve colocar mais dinheiro no caixa, é uma grande preocupação do mercado atualmente que a companhia consiga manter a sua operação sustentável. A gente viu o tanto que a companhia sofreu desde que ela revelou o seu escândalo contábil, então a gente uh, sabe que é de crucial, uh, de, né, de extrema importância que a companhia uh, consiga. Uh, balizar esses planos aí na sua recuperação judicial para ela se manter de pé e para ela conseguir aí uh, realizar suas metas futuras, e, enfim, né, tocar a sua operação de um modo geral. E agora chega de falar de varejo, né? agora finalmente eu, eu terminei tudo que eu tinha para falar de varejo, porque essa semana aqui foi Magazine Luiza todo dia, né? Todo dia que quem acompanha a live aqui com assiduidade, sabe que todo dia teve ou Magalu ou Caso Bahia porque não teve como deixar esses temas de fora, porque essa semana foi muito atribulada do varejo. Mas tem outro tema que está. Uh, muito em voga no noticiário, que vocês todos sabem, inclusive uh, comento isso sempre aqui na live, falo às vezes como isso afeta o Ibovespa, que é o tema da meta fiscal, né? O, uh, o Ibovespa, há várias semanas atrás, inclusive, chegou a amargar uma queda muito grande, um pregão lá em específico, quando a gente viu algumas declarações de alguns membros do governo né, sobre a meta fiscal, uh, tem toda aquela discussão se o governo vai ou não mexer a meta, na live de ontem, inclusive, comentei que o, uh, o relator da LDO, né, reforçou que até então a expectativa de governo não mude a meta e hoje, num evento lá do Valor e do Globo, quem falou sobre meta foi o presidente do Banco Central. A gente tem visto o Haddad e o Lula né, sendo grandes destaques do noticiário ao falar sobre isso, mas hoje quem foi destaque foi o Roberto Campos Neto, né, que é o presidente do Banco Central, o presidente do BC. Ele reforçou a, a sua... A, reforçou a importância né, da da meta fiscal, ele falou que se lutou muito né, pelo arcabouço, teve um trabalho muito grande para convencer a sociedade, convencer o legislativo, e que se o governo mexer na meta agora, logo de cara, uh, no primeiro ano que a gente está vendo o arcabouço uh, em voga, perde-se muito a credibilidade, a gente vai ver muitos problemas aí. Uh, ele falou que Uh, uh, isso gera uma dificuldade muito grande das pessoas acreditarem nos números futuros. Essas foram as palavras do Roberto Campos Neto uh, nesse evento do Banco Central. Uh, o presidente do BC também apontou que se a meta for revisada né, para permitir um déficit fiscal de 0,25% do PIB no ano de 2024, no ano que vem, isso equivale a cerca de pouco mais de 20 bilhões de reais. Ele falou o seguinte, abre aspas, é um jogo de credibilidade o preço de fazer essa mudança Pode ser muito maior do que esse valor inicial de 20 bilhões. Nossa opinião é que seria importante insistir na meta. Ou seja, novamente o Roberto Campos Neto, como representante aí da nossa autoridade monetária, né? Representante do Banco Central, reforçando que é muito relevante a persecução da meta fiscal. Inclusive, é exatamente esse termo que tem sido utilizado nas últimas atas do Copom, né? Toda vez que o Copom, uh, o Banco Central, né, a autoridade monetária de um modo geral, não só o Roberto Campos Neto, né? mas todos os membros aí do Banco Central vêm a público falar sobre meta fiscal, é isso que tem se falado, que é importante manter a meta fiscal como ela está e perseguir, tentar cumprir essa meta, principalmente no ano que vem, porque se ela for alterada agora logo na largada, o governo perde muita credibilidade e a gente sabe o quanto isso é importante para o mercado reagir bem esses números ao né? quanto isso é relevante para o que o mercado caminhe bem para que todo o cenário caminhe bem né e é o, é o cenário econômico de modo geral né é, é, é o fato de o banco central conseguir continuar ali cortando juros né é bolsa é inflação né tudo uh, o fiscal ele é muito relevante no Brasil na medida em que ele é assunto de todas as rodas, né? Quando a gente discute bolsa, a gente fala do fiscal; quando a gente discute selic, a gente fala do fiscal; quando a gente discute inflação, a gente fala do fiscal. Então uh, esse assunto está sempre em voga e o banco central, então como eu trouxe essa notícia aí, como eu trouxe, aliás, essa notícia aí, uh, ele tem se mostrado muito firme na defesa dessa meta fiscal. Uh, e agora sim, antes de, aliás, antes de... De, de passar aqui para as próximas, uh, para o restante do noticiário, eu estou dando uma lida no chat aqui. Muito obrigado para todo mundo que está entrando na live. Eu vi que a audiência tem só subido. aproveita aí para deixar um boa noite para todo mundo que está entrando. Boa noite para Nancy, para Karen, para Cristina, para o Guto, uh, para a Luciana, que falou que finalmente está assistindo ao vivo. Né? Você acompanhava a gente como? Acompanhava a gente no Spotify, via gravado. Comenta aí, boa noite para o Alexandre, para todo mundo aí que está entrando. Reforço sempre, deixa aquele seu like aí para ajudar o nosso trabalho e também para o YouTube entregar o nosso conteúdo para mais gente. E se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal uh, e uh, para você receber aí sempre as principais novidades do mercado financeiro. E agora, seguindo aí para o... O restante do noticiário, porque como eu comentei com vocês, hoje o dia foi bem cheio, tem bastante coisa para trazer aqui na live, e hoje a gente teve uma notícia muito curiosa. Né? Eu falei para caramba de Petrobras aqui quando estava falando sobre o fechamento de mercado, porque a Petro impactou muito positivamente o Ibovespa hoje, né? porque o petróleo subiu, mas tem uma, uma notícia que é muito interessante. né A gente sempre traz o, aquele índice de dividendos, aquele índice global de dividendos, que quem faz é uma gestora. Britânica, uma gestora lá do Reino Unido, que é a Janus Henderson. Esse índice, ele elenca quais são as maiores pagadoras de dividendos no mundo inteiro. E para você que não sabia, a Petrobras, ela estava sendo um grande destaque desse índice na, em várias edições anteriores, né? ela estava com aquele dividend yield absurdo lá na casa de 50%, 60% de dividend yield, então era coisa para caramba. E ela tem sido, ela tem reduzido, não para um patamar baixo de dividend yield, né? mas um patamar um pouco mais normal, de dividendos e com isso ela foi a principal responsável para esse índice cair. Afinal de contas ela estava pagando dividendos absurdos, muito grandes e agora ela está pagando dividendos que ainda são considerados uh, considerados altos, né, por muitos analistas. Mas agora eles estão um pouco mais normais e obviamente isso faz com que esse índice ele recue, né? E o, uh, uh, a gestora, né, essa gestora que faz esse índice, que é a Genus Henderson, ela destacou que a Petrobras foi a empresa então, que mais afetou os dividendos globais nesse último período, nesse terceiro trimestre de 2023. Os dividendos globais, né, ou seja, de um modo geral, os dividendos pagos no mundo todo diminuíram 0,9%, chegando a um patamar de 421,9 bilhões de dólares. Esse dado então é da 40ª edição aí do Índice Global de Dividendos da Janus, e além da Petrobras eles também chamaram a atenção para a BHP, aí essa outra empresa que não é daqui, né? Ela é uma empresa gringa, né, que também impactou muito fortemente o Índice Global de Dividendos. Uh, se o, uh, para vocês terem noção, né? Se eles considerassem tanto a BHP quanto a Petrobras, os dividendos tinham aumentado nesse terceiro trimestre de 2023, tinham aumentado 5,3%. Ou seja, eles, essa tanto a Petro quanto a BHP, viraram um jogo para esse índice aqui. Uh, e eles falaram aqui então que, o, que esse impacto foi, abre aspas, Desproporcionalmente grande, né? Eles falaram que os cortes foram acentuados nos dois maiores pagadores de dividendos do mundo lá em 2022, né? As duas, em... eles falaram aqui, né? As duas empresas sozinhas vão diminuir a taxa de crescimento global em dois pontos percentuais em 2024, impedindo uma melhora do mercado, segundo a gestora, esses que são os dados uh, da, da gestora das Janus Henderson. E a estimativa, né, é que no fim de, no acumulado de 2023. Uh, os dividendos globais das empresas, né, ou seja, que eles consideram empresas do mundo todo, né, empresas que pagam dividendos ao redor do mundo inteiro, uh, eles estimam que no total, nesse ano, uh, sejam 1,63 bilhão de dólares pagos aí no acumulado uh, desse ano de 2023. Ou seja, apesar aí do dessa redução relevante da Petrobras e desse impacto muito grande no índice, a expectativa é de que ainda seja 1,63 bilhão de dólares pagos em dividendos no acumulado desse ano. E agora passando aí para as últimas notícias do radar corporativo, a gente já está passando aqui de 25 minutos de live. Eu trago uma notícia aqui que é notícia da casa aqui, notícia sobre, uh, sobre fundos aqui da Suno porque sempre que tem novidade aqui sobre os fundos aqui da Sono Asset a gente traz para vocês, né? não só os dividendos, mas muita coisa. E eu queria trazer muitas outras coisas, né? muitas outras novidades. E hoje eu não venho trazer uh, não, uh, informações sobre novos dividendos, nada do gênero, mas eu venho trazer informações sobre os relatórios gerenciais aqui da casa. Porque se você for cotista de algum fundo aqui da Sono Asset, né? então se você tem na sua carteira Snag11, Snid11, o SNCI ou qualquer outro fundo, a gente sempre ressalta que é muito importante você dar uma olhada com frequência nos relatórios gerenciais aí desses fundos e no relatório do SNID que eu chamo bastante atenção eles destacam aqui né os gestores da Sun Asset que a carteira tem mostrado uh, uma performance relativamente resiliente apesar de os juros terem, uh, terem, uh, estarem caindo né a gente está vendo o banco central cortar juros e a gente sabe que isso mostra alguma uh, isso ocasiona alguma preocupação em alguns cotistas, não só do SNID, né, mas de vários outros fundos, porque algum, alguns fundos têm aquelas carteiras mais atreladas ao CDI. E o pessoal começa a se perguntar, né? Pô, agora que o Banco Central está cortando juros, o que, que vai acontecer? Eu vou ganhar menos dinheiro? Os dividendos vão cair? E o, a gestão do SNID, então, veio nesse relatório falar que, a, apesar das taxas de juros né, terem caído, né, impactarem o resultado nominal do SNID, o resultado percentual em relação ao seu indexador, ou seja, o resultado percentual em relação ao CDI, tem aumentado. Eles falam aqui que esse aumento se deve ao fato de a carteira do fundo possuir um spread de crédito fixo que não sofre alterações devido às variações do indexador. Ou seja, eles falam isso aí para tranquilizar você que tem essa exposição ao SNI de 11 e eles falam aqui que uh, é natural que o resultado nominal do fundo seja impactado aí pelas quedas da Selic, uh, mas que isso por conta de o portfólio ser uh, em grande parte uh, atrelado ao CDI, mas uh, eles uh, uh, ressaltam aqui, inclusive essa imagem que está aqui na tela, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, uh, o carrego em relação ao CDI tem sido bem positivo, ou seja, esforços aí da Suno Asset para transparecer para vocês uh, que o, o fundo tem mostrado uma performance ante os seus pares, né, ante os seus. Indicadores aí que ainda tem sido muito boa, apesar de os juros terem sido cortados. Relembro a todos vocês que, isso aqui é só uma notícia, se você quiser, na vírgula, todos os detalhes sobre o fundo, não só sobre os NID, mas qualquer outro. Uh qualquer outro fundo aqui da Suno Asset, só jogar o nome do fundo, né, SNC 11 MAG11, qualquer outro, o ticker do fundo no seu Google, que você vai ver ali o primeiro link, o site da Suno Asset, lá você consegue ter acesso a todas as informações sobre aquele determinado fundo, né, quanto é que é o patrimônio líquido, quanto que ele paga dividendos, o que, que tem dentro da carteira do fundo, né, tudo que você quiser saber tem 100% de transparência lá dentro dos, uh, da carteira aí, do, dentro dos relatórios gerenciais. E agora sim, indo para os momentos finais da live, que é aquele momento que a gente fala aqui dos indicadores. Como vocês sabem, não tem como falar de agenda de amanhã, porque amanhã é sábado, hoje é aquele famoso sextou, né? E a gente fala aqui dos, dos indicadores finais aqui do, uh, da semana. Hoje a gente não teve muita coisa, né? A gente sabe que sexta-feira, aquele dia um pouco mais pacato para o mercado, a gente não tem grandes indicadores, não tem copom, não tem muita coisa. Hoje, o mais relevante, o que mais chamou a atenção dos mercados foram a divulgação dos dados de inflação lá da zona do euro, né, dos CPIs, que foram bem tranquilos, porque todos vieram em linha com as projeções do consenso de mercado e a gente viu, então, essa agenda um pouco mais enxuta aí nessa sexta-feira. Mas para semana que vem, Eduardo, porque quem acompanha as lives de sexta aqui sabe que Uh, eu sempre adianto um pouquinho, do resumo um pouquinho né, do que, que vai ter na semana que vem, o que, que a gente vai ver de indicador relevante de segunda a sexta da semana que vem. Uh, lembrando que tem bastante coisa para ser divulgada, eu trago aqui só os destaques, só o que, que é mais relevante. Então vamos lá. Terça-feira a gente tem divulgação de alguns dados que uh, mostram como é que está a atividade econômica lá nos Estados Unidos, né? que são, por exemplo, os dados de vendas casas, de casas usadas, vendas de casas novas. Quarta-feira, a gente tem divulgação da ata do FONC, né, ata do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, né, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos. Quinta-feira é feriado lá no, nos Estados Unidos, é dia de ação de graças, então a gente deve ver um dia de menor liquidez Uh, no mercado nacional, né, porque feriado lá nos Estados Unidos, os mercados ficam fechados, o pessoal negocia menos e a tendência é de menor liquidez global, né, não é só aqui no Brasil. E sexta-feira a gente tem divulgação dos dados de PIB da Alemanha, então a semana que vem não deve ser muito agitada, inclusive além de ter feriado na quinta-feira lá nos Estados Unidos, que é dia de ação de graças, a gente tem uh, feriado em alguns estados aqui no, no Brasil, né, no dia 20, né, na largada da semana, segunda-feira a gente tem feriado, aqui em São Paulo inclusive é feriado, mas já adianto para vocês que segunda-feira a Bolsa funciona, né, segunda-feira, apesar de ser feriado em alguns estados, a Bolsa de Valores opera na segunda-feira, dia 20 de novembro, e vocês já sabem, dia que tem pregão tem live, então segunda-feira eu volto com vocês aqui às 19 horas para apresentar a live do Suno Notícias. E por essa sexta-feira, dia 17, eu fico por aqui. Um muito obrigado a todos vocês que acompanham a live desde o início, sempre um prazer aí trazer as principais novidades do mercado financeiro, trocar uma ideia com vocês sobre essas notícias aí do mundo econômico, do mercado financeiro. Lembro todos vocês de deixar aquele like para ajudar nos trabalhos, se inscrever se você for inscrito. E é claro, eu já sempre ressalto também que a gente tem presente para você, que é os descontos aí das séculos. Se você quiser... Uh pagar mais barato aí para comprar um relógio novo, não esquece de conferir o link que tá aqui na descrição da Black Friday da Séculos. Essa live aí das 19 horas é um oferecimento então da Séculos. Então com isso eu fecho a live dessa sexta-feira. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite, até segunda e tchau, tchau.